0: Si vieras al Atlas, al gigante que sostiene al mundo sobre sus hombros, si lo vieras con la sangre latiendo en su pecho, sus rodillas doblándose, con sus brazos temblando, pero todavía intentando mantener a sus el mundo, matando a sus hombros, que le crisis? Que se revele. Bienvenidos a Cuentos del Atlas. Tomen asiento, recuéstense o sigan caminando. De cualquier forma, después de escuchar esta historia, todos habrán movido. Hola. Hoy conoceremos la historia de etiqueta landia o las barreras del comercio. El hecho de que el valor sea subjetivo genera una extraordinaria consecuencia. Las personas incrementan su nivel de bienestar intercambiando bienes o servicios. El comercio, entendido como todos los intercambios voluntarios entre las personas, siempre genera bienestar. Es por eso que no debe ser entendido como lo que los economistas denominan un juego de suma cero, en donde lo que una parte gana, la otra la pierde. Por el contrario, es un juego de suma positiva. Ambas partes ganan. El comercio genera valor porque nos permite intercambiar bienes o servicios que una persona valora subjetivamente menos con otra que los valora subjetivamente más. Es decir, en términos netos, el nivel del bienestar de ambas partes se ha incrementado. Por lo tanto, se creó valor. En este punto, hay que resaltar el hecho de que los intercambios deben ser libres y voluntarios, porque esa es la única manera de incrementar el bienestar de las personas en un país. Adam Smith lo denominó el principio de la mano invisible. Es decir, las personas se comportan como guiadas por una mano invisible y al buscar su propio bienestar, terminan provocando el bienestar en los demás. Sin embargo, los gobiernos que imponen restricciones a los intercambios que pueden realizar las personas terminan provocando que disminuyan el nivel de bienestar. Las restricciones pueden ser de tipo arancelarias, es decir, impuestos a las importaciones o exportaciones, o para arancelarias, como requisitos específicos que deben cumplir los productos para que puedan ingresar a un país. Estos últimos son los más utilizados para dificultar el comercio exterior y encarecer la vida de las personas. Es aquí donde conviene hablar de ese territorio llamado Etiquetalandia. Cuando las personas de dos países quieren realizar intercambios comerciales, sus productos deben pasar por las aduanas. Además, hay un tercer pequeño territorio que deben atravesar esos productos. Ese territorio es Etiquetalandia. Por ejemplo, en Ecuador, cuando un comerciante quiere importar muebles para oficina o para el hogar, esos muebles deben incluir el nombre del fabricante, la fecha de fabricación, el tipo y color y el país de origen. Además, toda esa información debe estar de manera obligatoria en español. Pero eso no es todo. Toda esa información debe estar en una etiqueta que mida 50 por 25 milímetros. Ni más ni menos. De lo contrario, no se podrá realizar la importación y el consumidor no podrá disponer de ese tipo de bienes. Esto es solo un ejemplo de los 291 reglamentos técnicos a la importación que existen en Ecuador y que seguramente también los hay en otros países. Por otro lado, las posibilidades de incrementar el bienestar de las personas mediante el intercambio se vuelven casi infinitas si consideramos que lo único que necesitamos tener a la mano es nuestra imaginación y nuestras ganas de prosperar. Es importante mencionar esto, ya que el nivel de riqueza y bienestar de un país no es fijo y siempre puede incrementarse aplicando políticas públicas que otorguen más libertades, tanto civiles como económicas, a sus habitantes. Sobre este tema ya se estableció que la riqueza de las naciones se encuentra en la cabeza de las personas, es decir, en el capital humano y en las instituciones que posee una sociedad. El Banco Mundial, en el año 2009, publicó un estudio que se preguntaba ¿Dónde están las riquezas de las naciones? De acuerdo con ellos, las estimaciones que hicieron de la riqueza total de los países y que incluyen el capital producido el natural, el humano y el institucional, sugieren que el capital humano y el valor de las instituciones, medido según el Estado de Derecho, constituyen la mayor proporción de la riqueza virtualmente en todos los países. Es decir, el que un país prospere va a depender de sus ciudadanos, su creatividad para crear bienes y brindar servicios, y las buenas reglas del juego o instituciones que el gobierno implemente mediante sus políticas públicas. Todo eso hará que las personas puedan incrementar su bienestar mediante intercambios libres y voluntarios. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.